El Corte 4 Podcast comienza ahora. Tira, saca, batazo elevado para el Rayfield. Margo, debajo de la bola y la captura. Nos vamos a la Serie Mundial, señor Enrique Oliu. Este, esta serie de campeonato fue muy reñida, de siete partidos. Ahora sí, se van los Reyes a la Serie Mundial. Batazo elevado, Jardín Central, Bellinger. Damas y caballeros, los Dodgers de Los Ángeles. Gana la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles representarán a la Liga Nacional en la Serie Mundial. Habemos Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles, los Rays de Tampa Bay. Y estamos listos aquí en el Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y en este episodio están conmigo los compañeros Daniel Alfonso y el pulpo pol de nuestro programa, Néstor Álvarez. Saludos a ambos. <risa> Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Y muchas gracias por tenerme de nuevo en un episodio de Corte 4 Podcast. ¿Qué presentación te han hecho, Néstor? Saludos sí. a ti, a Cristian y a nuestra audiencia, por supuesto. Bienvenido de vuelta, Néstor. Paul, eh, Paul. En, en, <risa> en algún momento vamos a, a elaborar un poco más sobre pulpo pol. Eh, Seguro. Pero como en este episodio estaremos hablando un poco de Serie Mundial, necesitamos algo especial. Así que vamos a ver si añadimos a otra persona, ¿no? Eh, eh, vamos a presentar a un invitado especial que tenemos aquí eh, con nosotros. Eh, un hombre que ha tenido experiencia en series mundiales y en grandes juegos. Eh, es un exjugador de los Rays de Tampa Bay, así que él debe eh, tener una conexión ahí. Con nosotros, el padrino del Plácata, Carlos Peña, con nosotros. Saludos. <risa> Saludos, muchachos. Es un placer estar con ustedes. Oye, qué, qué introducción más generosa la tuya. <risa> Se lo agradezco, Cristian. <risa> no, gra gracias a ti por estar con nosotros. Eh, me imagino que eh, sí, eh, laboras eh, como eh, analista en MOV Network. Eh, sabemos el trabajo que has ahí. Pero me imagino que debe haber una parte de ti que siente una conexión especial ya que los Rays están de vuelta en la Serie Mundial, habiendo estado tú muchos años con ellos. Sí, sí, es definitivamente algo especial para mí, si te soy sincero. Eh, siempre he dicho, bueno, yo trato de ser sumamente imparcial con mis análisis eh, de béisbol, <risa> pero, pero la realidad es que también se lo digo a las personas, oye, yo soy un rey de por vida. O sea, simplemente mis mejores años en Grandes Ligas fue fueron con los Tampa Bay Rays uh -huh. y las los recuerdos que tengo con, con el equipo. Es imposible yo no ser primero un fanático y después un analista. Y trato de balancear las dos cosas. O sea, que estoy súper contento de que los muchachos ahí en Tampa han podido alcanzar este esta... Bueno, esto es algo que es muy codiciado siempre. Todo jugador quiere llegar a la, a las, a la Serie Mundial y los Reyes están 
en posición cuatro más juegos ganados y son campeones mundiales. O sea que estoy sumamente contento por ellos. Y en esta ocasión, eh, los Rays ya no son los, los underdogs, como dicen. Ellos, ellos no son el equipo cenicienta. Ellos son estuvieron mejor con la Liga Americana. Esto no es algo que debe ser sorprendente para los seguidores del béisbol. Sí, y eso, eso ha quedado claro. Creo que desde aquel momento, y te lo digo eso con mucho orgullo, porque eh, nosotros estuvimos en la Serie Mundial con los Reyes en el 2008. Uh -huh. Yo pienso que desde ese momento comenzó a cambiar la cultura en cuanto a la franquicia se refiere, y ahora son una, un equipo que de, de, definitivamente hay que respetar. No solamente es un equipo talentoso, sino que si tú ves de arriba abajo, en las, en las oficinas, en el scouting, en el advanced scouting, um, uh -huh. y, y aplicando lo que es la sebermetría, han sido un equipo que hay que respetar y uno de los mejores, y este año el mejor, si estamos viendo en cuanto al récord se refiere, los números no mienten. Así mismo es. Y entonces... Eh, ahora tenemos a ese equipo contra los Tigers, todos sabemos el talento que ellos tienen y en, yo entiendo que va a ser una serie divertida, Mucha, muchas movidas eh, a Kevin Cash y a Dave Roberts, y a ellos les gustan jugar mucho el ajedrez. Sí, sí, eso a mí me encanta, cuando veo la serie y entonces veo la como los dos equipos están relacionados, lo diferentes que son, pero al mismo tiempo son extremadamente similares. Si te pones a pensar, Cristian, oye, eh, los Dodgers es un equipo que, que utiliza los números avanzados. Uh -huh. Y un equipo que no tiene miedo, Dave Roberts no tiene miedo en, en, en sacar un lanzador cuando tiene que sacarlo de acuerdo a los números. No sé si te fijaste, pero este no fue a, a Jansen y dejó que... que que este lanzador eh, eh, terminara el partido, lo cual iba en contra de los números. Sí. Eh, y, y eso es clave. Pero lo que quiero decir es que son muy similares, al mismo tiempo diferentes en cuanto al, a la nómina se refiere. Si estamos hablando del costo por juego ganado, también es totalmente diferente. Pero ellos juegan un partido, como dices, de ajedrez, uh -huh. eh, un ajedrez avanzado. Ellos, Yo digo, yo siempre eh, eh, hago como ese... Ese chiste de que los Reyes y los Dodgers están jugando ajedrez, mientras que el resto de la liga está jugando damas todavía. Sí. <ríe> bueno, por Porque algo. de verdad que son... <ríe> por algo por algo está en la Serie Mundial. Y hablando de eso, Carlos, eh, yo, yo quiero eh, que, que, que reacciones aquí sobre... Porque en el intro nosotros presentamos al compañero Néstor como el pulpo pol de nuestro programa y decimos eso porque... Eh, en el episodio de previa de la temporada regular, Néstor dijo que iba a ser los Rays y los Dodgers. Mira la hora que es no. la serie mundial. Así que un aplauso para Néstor. Que ha, ha sí, bueno. Lo estoy aplaudiendo desde aquí. Con, con un poco de suerte también y ayuda de, de Randy Arozarena y de Mookie Betts, que son, han sido los pilares de esos dos equipos. Durísimo, durísimo. Pero llegaste, sí. Néstor, para eso es un genio, así que... No, eh. <risa> no Carlos... Lo tenía eh, todo fríamente calculado. Exact <risa> Exactamente. Carlos, te quería hacer una pregunta, cuando está, ahorita que estabas hablando de, de, de la sabermetría eh, y, de, y de qué tanto está influyendo hoy en día, al menos en estos dos equipos, tanto a los Devil Rays como a los Dodgers. Pero mi pregunta es, yendo atrás en tu carrera, 
a 2007 exactamente, cuando ganas el, el premio Regreso del Año, en tu primer año con, los, con Tampa, en ese momento ya aplicaban la sabermetría, eh, Joe Maddon, que era el manager para ese momento, eh, influyó en algo, cuéntame un poquito más sobre, sobre qué, qué ajustes hiciste en el 2007 para ganar ese premio y si la sabermetría tuvo algo que ver en todo esto. Sí, bueno, te, te digo que en esa época, en el 2007, mi mejor año, el mejor año de mi carrera, fue un año, yo siempre le digo que, que, que milagroso, porque de la manera que pasó la cosa fue algo que hasta difícil de creer era, pero se me dio la oportunidad. Yo creo que más que todo, la cerrometría todavía no estaba realmente mainstream, digamos, no estaba utilizando en todos los lados, creo que estaba comenzando a ser aplicada por el equipo de los Reyes. Sabes que Joe Maron era, y bueno, y, y el mismo, la misma oficina uh, de los Reyes, y eh, ahora el, el, el cuando cuando vemos a, las a la gente que está trabajando con los Dodgers, realmente vinieron de los Reyes. O sea, y ahí era donde se estaba aplicando por primera vez todos esos numeritos, y Joe Maron era ese, ese, ese manager que realmente no tenía miedo de comenzar a aplicar cosas que realmente en el béisbol eran rarísimas en ese momento. Y él tuvo la valentía de hacerlo. Uh, pero más que todo, si te digo la verdad, fue su manera de manejar el equipo que a mí me ayudó tanto. Y no necesariamente eran los números, sino era explicándome eh, que, que yo pertenecía, eh, haciéndome el ambiente cómodo, de una manera que a mí me encantaba ir al parque. O sea, él, él, él sabía cómo sacarle a los jugadores lo mejor de, de, de cada uno. Y definitivamente lo hizo conmigo, me ayudó a sacar lo mejor de mí, a poder relajarme y simplemente jugar mi juego. Y creo que sí, que definitivamente los números tuvieron que ver, pero fue su manera de, de llevarlo y de explicármelo a mí. Que yo en ningún momento pensé que eran números, simplemente él me estaba animando, digamos, más que todo. Ahora cuando vuelvo y pienso en eso atrás, digo, wow, pero este señor estaba utilizando estos números avanzados para decirme, no, tú puedes batearle a este, porque él sabía que yo podía batearle a ese lanzador, o, o hablar de qué tipo de approach yo tenía que llevar al plato. ¿Por qué? Porque él ya sabía que los números apoyaban el hecho de que yo me quedara, por ejemplo, por ejemplo buscando una recta eh, media afuera y bajita, que esa era mi zona. Él sabía eso. Pero a mí él simplemente me decía, óyeme, simplemente trata de pegar una línea al short stop y ya cómo te va a ir mejor y, tan, y yo, yo sí yo llevaba eso al plato si sí. no tan seguro estaba yo humado que conectaste 46 honrones empujaste 121 carreras y anotaste 99 tremenda temporada una locura muchachos una locura sí, sí. muchachos divertidísimo y, <risa> no y esa ese ahorita que también hablas de yo humado y, y de la manera de explicar eh, al, y de transmitir la manera de, de pensar de él a los jugadores era, un, era una plantilla muy joven que tenían a, de, a David Price en ese momento joven tenían a Evan Longoria que to, todavía no era la superestrella eh, consagrada de años, de años después Carl Crawford también pertenecía a este equipo junto contigo pero el cuerpo de managers además de Joe Maddon también estaba Dave Martínez como coach de banco a partir de 2008 estaba Don Zimmer también como coach y en AAA estaba de manager Charlie Montoyo, actual eh, manager de, de los Toronto Blue Jays. Cuéntame un poquito qué tanta influencia tu, tuvo Zimmer, Martínez y Madon en tu carrera y si tuviste o aprendiste algo de Charlie Montoyo durante los campamentos de Spring Training. Mira, te voy a decir algo. Charlie Montoyo conmigo 
fue uno de esos coaches que realmente se tomó el tiempo de practicar conmigo, de tirarme práctica de bateo, de darme roletas en primera base. O sea, él se... No sé qué, qué tipo de conexión era que, que, que él sentía conmigo, pero él definitivamente se entregó a ayudarme. Y hasta el día de hoy yo se lo recuerdo. Y estoy muy, muy contento y orgulloso por él, porque ese es un señor que ha puesto este su tiempo, su sacrificio, que ha pagado todas... To, to, cada, en cada lugar que ha, que ha ido ascendiendo, él realmente se ha esforzado mucho. Duró muchísimos años en AAA, trabajando con el equipo de los Reyes, y finalmente le dan la oportunidad de ser un dirigente en grandes ligas, bien merecido, uh -huh. um, pero yo siempre me recuerdo lo mucho que me ayudó, especialmente ese primer año cuando yo llegué a los Reyes. Y también uh, mencionaste a Dave Martínez, otra persona que fue instrumental para mí en el 2007. Increíble que estos son ahora dirigentes en grandes ligas, hablando de Dave Martínez, ganando una serie mundial también. O sea, súper feliz con, con, con ellos. Eh, y por ellos, pero muy agradecido a la vez, porque me ayudaron mucho. Sí, sí se ve, y se ve todo el trabajo que ha hecho la gerencia de los de los Tampa Bay Rays desde, desde ese entonces hasta lo que es hoy en día, que vuelven otra vez a llegar a otra serie mundial. Antes, antes de que Daniel eh, haga su pregunta, yo quiero hacer un comentario. Néstor mencionó que en ese 2007 Carlos conectó 46 honrones. Te juro que 40 de ellos fueron contra mis Yankees. <risa> prepárate, prepárate, Oye, me... tú sabes que no voy a hablar aquí de los Yankees. Así que no es una pregunta, son muchas preguntas que yo tengo para Carlos Peña. Bueno, yo no sé, yo le voy a decir, oye, yo no sé qué fue, pero yo no sé qué era lo que pasaba con los Yankees. Yo digo que era que yo, como yo crecí en Boston, yo definitivamente le tenía era, oye, no sé si era odio o que a los Yankees, pero, pero cada vez que yo hablaba en contra de los Yankees, yo metía palos, o sea, era increíble, o sea, y oye, y los Yankees eran un trabuco, tenían unos lanzadores trabucos, durísimos, buenísimos, y a los Yankees yo le entraba palos, y yo creo que eso era porque dentro de mí, desde pequeñito, yo cuando tenía 14 años a, a Boston, en Massachusetts, yo era un fanático de los Red Sox. Yo no quería saber de los Yankees. Nunca he querido saber de los Yankees. Ahora ahora es un poco, ahora, porque soy un, un analista y soy ahora, como te dije al principio del programa, imparcial en mi análisis. Pero, vamos ahí, vamos a llegar, vamos a llegar ahí en algún momento, Carlos. Pero, pero mira, la pregunta que te tenía tiene que ver con esto. Eh, y hablando un poco más en serio, ¿no? Vamos a movernos un poco hacia atrás en el tiempo, no tan hacia atrás. Eh, digo, en el tiempo hoy, en el podcast, eh, estabas mencionando precisamente esto, que como analista tratabas de ser imparcial. Pero hace un, unos eh, podcasts atrás tuvimos a Enrique Rojas y Enrique nos dijo que primero se es fanático y después se es periodista. Entonces, ya creo que me respondiste una pregunta, la primera pregunta que te tenía, y era que de qué equipo eras fanático cuando eras niño. Esa pregunta está respondida. Eh, ya a pesar, sí. a pesar de, del dolor de Cristian, esa pregunta ya está respondida. Los Boston Red Sox. Pero y, tiene sentido, y por tiene supuesto, sentido. Seguro, seguro, claro Exacto. que tiene sentido. 
Y, y bueno, nada, un comentario. Tú sabes, Carlos, los Yankees son el equipo más amado y más odiado de las grandes ligas. Así sucede. <risa> eh, no, no, era, no, eres, no, solo, no eres solo tú. <risa> Oye, te voy a decir algo que, que creo que es importantísimo que, que, que todo el mundo lo sepa. Los fanáticos tal vez no tienen este punto de vista en, en, cuando, cuando hablamos de los Yankees. Inclusive los fanáticos de los Yankees, aunque sí son prepotentes, me excusas, pero sí son prepotentes. Lo son. <risa> lo son. Pero es una realidad, muchachos. Óigame esto. Cuando los Yankees llegaban al estadio de los Reyes, ya nosotros, antes de tirar el primer lanzamiento, ya teníamos, se sentía, se sentía que estamos perdiendo por tres carreras. El juego ni siquiera había comenzado. <risa> o sea, es una, eh, hay un nivel de intimidación cuando uno se enfrenta a una franquicia como la de los Yankees que tiene tanta historia oye y son un trabuco o sea eran un trabuco todavía siguen siéndolo y para nosotros poder superar eso se tomó mucho tiempo y, uh -huh. y, y no no es fácil pero yo creo que muchos fanáticos no entienden eh, el nivel de intimidación uh -huh. que, que un equipo puede llegar a tener en la liga y desde que llegan al parque, ya tú crees que estás perdiendo el juego y ni siquiera se ha comenzado. Mm. Así se sentía esos años, al principio, 2007, en contra de los Yankees, que simplemente no se podía tumbar al, al, a ese goleado, ¿entiendes? Yeah. Hasta que finalmente pudimos hacerlo y ya uno tenía esa, esa... Uno podía competir y ganarle. En esos 2007 le dimos agua de beber, 2008 le dimos agua de beber, obvio, cuando llegamos a la Serie Mundial. Uh -huh. Pero, mano, eso era eso era lo difícil de superar. Y ahora... Oye, ¿tú, este sientes, tú sientes entonces... Eh, perdóname, Cristian. ¿Tú sientes entonces que, que los Reyes de los últimos años, por supuesto, que han superado todo eso? Porque, mira, este sí, año la, el, la, 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 el enfrentamiento entre ellos terminó 8 a 2, algo así. Corrígeme, Cristian, tú que eres el, el, el fanático yankee, el que sufre aquí en el podcast. Ajá. Sí, 8 a 2. 2. Ajá. Ajá. Sí, 8 a 2. <risa> 8 a, 2, 8 a 2 y en 5 partidos en la serie divisional. Alto y claro. Sí, sí. Y mira, eso es importantísimo, mano, porque cuando tú llegas al campo de batalla y tú dices, y tú tienes eso ya como un obstáculo, que está en tu mente. Imagínate, una mentalidad colectiva de que ya uno está abajo. Eso era dificilísimo, el poder ganarle a los Yankees. Entonces, hasta que uno no supera eso. Y oye, no pasó con los Red Sox en el 2008 también. Era más o menos el mismo sentir. Pero inmediatamente pudimos superar, superar ese, ese, ese inconveniente. Bueno, ya éramos un, un equipo diferente. Entonces, desde ese momento, fíjense cómo los Rays, los rayos de Tampa Bay, han podido no solamente competir, sino que sobrecoger el equipo de los Yankees, el equipo de los Red Sox. Ya eso no existe. Pero todo comenzó 2007, 2008, en aquella época. Uh -huh. Así mismo es. Entonces, eh, Carlos, yo quiero preguntarte ahora, que ahora tú estás en tu fase como analista en MLB Network, pero te has convertido en un personaje, te, disting te, te, te distingues de los demás, eh, precisamente por la frase que mencioné al principio, porque eres el padrino del Plácata. Plácata, plácata. <risa> eh, nosotros sabemos lo que, lo, lo que significa eso. Nosotros sabemos porque como latinos eh, nosotros usamos esa frase, pero eh, para los que no sepan, ¿verdad? Este, ¿De dónde salió eso? Es la idea para usar esa frase eh, 
y ¿verdad? Eh, para que nos hable un poco de eso. Oye, Cristian, te voy a decir algo. Cuando yo, cuando finalmente a mí me, me, me se interesan en mí para yo ser un analista para el NLD Network, eh, yo entro al network y, y, y obvio, yo pienso, bueno, Carlos se puede desenvolver en los medios, se puede hablar en televisión, ok, pero cuando tú te paras delante de una cámara, mi primer instinto era el yo querer hacerlo bien, ¿me entiendes? Yo quiero hacer un buen trabajo. Y, mano, yo me esforzaba de una manera un poquito, digamos, extrema, porque así que yo soy, yo quiero hacer las cosas bien y darle el todo, uh -huh. el todo por el todo. Pero, ¿qué pasa? Eso es un error a veces, porque uno se pone demasiada presión y las cosas no salen naturales. Entonces, yo creo que un día, un día estoy yo en el, en, en el aire y, mano, me dijo, bueno, relájate. O sea, yo, yo hablando conmigo mismo, Igual como si estuviese jugando pelota, relájate. No tienes que tratar de sonar como un locutor. Sé tú. Igualito como si yo estuviese en un juego de pelota. Oye, sé tú. Tú sabes lo que tú puedes hacer bien y olvídate del, del tema. Juega pelota. Entonces, finalmente, en el, en, en el estudio me digo lo mismo. Óyeme, natural, olvídate de todo, viejo. Entonces, yo, viendo el juego, alguien mete un, un batazo. Y se me ha salido el placa tan natural, porque eso era lo que yo decía uh -huh. cuando yo era jovencito con mis hermanos. Así, en el, atrás, en la calle, jugando vitilla. Y, y yo decía, placa, hasta cuando le dábamos a la pelota duro. Y mi hermano también, y mi hermanito también. O sea, éramos tres que jugábamos atrás ahí en, en, en cuando llegamos a Massachusetts, allá en Hebrew, Massachusetts. Uh -huh. Óyeme, y yo se me, sal, se me zafó ese placa, sin querer, muchachos, sin querer. Okay. Y me dice, Einstein, me dice... ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue eso? Y yo, plácata. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Y comenzamos esa conversación acerca de qué significaba el plácata. Al fin del, 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 del show, los muchachos me dijeron, oye, eso quedó buenísimo, eso quedó chulísimo. Oye, no, no te, no te restrinjas, o sea, suéltalo, suéltalo. Y yo, ¿está bien? Y de ese momento como que me solté. Y fíjate que pensé que, que, que al fin y al cabo, cuando fui yo mismo y fui natural... Me, me empezaron a hacer las cosas mejor, me sentía más satisfecho con los shows. Oye, yo soy mi peor crítico, muchachos, yo soy duro conmigo mismo. Mm. Pero cuando me solté y empecé a ser el, el jovencito que le encanta la pelota, uh -huh. ahí me convertí en mejor analista y, y comencé a disfrutar mis shows más. Entonces, el plácata, eso me sale natural. Es más, yo, hago, yo digo plácata con lo que sea. O sea, si eh, acabo de terminar la universidad, déjeme decirle, plácata. ¿Me entiendes? O sea, saqué buena nota, plácata. El hijo mío saca una buena nota, plácata. Néstor acepta la serie mundial. Plácata. Plácata. Bueno, le dimos plácata a los Yankees. Bye. También. Plácata. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y yo tengo otra pregunta a Carlos con relación a, a los Reyes. Porque en esta entrevista, déjame ponerte en perspectiva un poco. Eh, esto debería ser una, una conversación de la Liga Americana. Porque, como tú sabes ya, Cristian es fanático de los Yankees. Néstor es fanático de los indios de Cleveland. Y bueno, yo soy fanático de los White Sox. Eh, todos hemos wow. perdido este año y solamente tú estás acá. Eh, falta en el podcast Amanda, que es la fanática de los Reyes, que no la quisimos traer. Porque, tú sabes, para que no, para que no fuera demasiado eh, fuerte la influencia de los Reyes en el, en el podcast hoy. Saludos saludo para Amanda desde, desde acá del podcast. Pero, mira, te tengo una pregunta. Hace unos días, con esto de los Reyes, eh, volví a ver por enésima ocasión una película que es 
eh, un eh, must, es una, es una obligación para un fanático del béisbol verla, Moneyball. Y ahí va, ahí va mi pregunta. Sí. Moneyball, Carlos Peña cree que, que, si, que si Hollywood se interesara en hacer un recap de Moneyball, ¿se tendría que hacer con los Reyes del 2020? Wow, sí. Lo que estamos viendo aquí es prácticamente el desarrollo y, y la aplicación de estos números avanzados. Recuerden que el béisbol es un deporte que ha sido tradicional y puro, o sea, bien fiel a las tradiciones y a su historia. Entonces, realmente, aunque tenía mucho sentido, las fórmulas iniciales de Moneyball, porque en aquella época, 2002, 2001, con los eh, eh, los atléticos, que yo fui parte de ese equipo, uh -huh. sí, fue muy, muy, se tomó mucha valentía el únicamente confiar en fórmulas, porque los otros decían, wow, este muchacho es un buen jugador, pero las fórmulas, si nosotros sumamos dos jugadores, entonces nos va a dar un total más alto que simplemente confiar en este novato, que el novato en particular era yo. Ese novato que sí promete, pero yo estoy tratando de ganar hoy. Entonces yo voy a sumar a Giambi y voy a sumar a Harbert. Cuando yo los sumo los dos, su porcentaje de envasarse es más alto que el de Carlos. Ya, eso era todo. Y comenzaron por ahí, muchachos. Y ahora... Miren hasta dónde hemos llegado. Los Reyes utilizan estos números avanzados de tal manera que, eh, eh, que diría yo que hasta un punto donde tú dices, wow, se están pasando. Inclusive, no, no sé si recuerdan, eh, hace un par de días cuando estaba pichando Morton. Morton le estaba yendo súper bien, o sea, estaba eh, dominante. Pero venía el ter la tercera vez la alineación en contra de Morton y ese señor Cash no titubió. Él fue fiel a los números y sacó a Morton y trajo a, a Anderson o a Fairbanks, no recuerdo. Pero el punto era que yo decía, wow, o sea, él prefiere fallar y cometer el error del lado de los números. Pero no lo va a cometer simplemente porque él sintió dejar a Morton o él vio, él, él es fiel a sus números. Um, y eso, eso ha sido algo impactante para mí que hemos llegado a este, a este punto en el negocio del béisbol, en la industria, donde, oye, cuando estamos en duda, nos inclinamos por los números. Y si vamos a cometer un error, un error vamos a asegurarnos de que lo cometemos eh, del lado de las estadísticas y de las probabilidades. Y los Reyes han sido el ejemplo, el ejemplo perfecto de lo importante que es la cebometría hoy en día. Ahorita, ahorita que dices lo de, lo, de, lo de Morton y su salida, recuerdo las palabras de Kevin Cash durante este, esta serie de campeonato que dijo, ahorita hay tanta información disponible acerca de un matchup que es impresionante todo lo que se puede sacar o concluir de cada, de cada, de cada estadística. Y esto habla de, de todo Así lo que es. ha evolucionado la sabermetría en el juego. Increíble, increíble, muchachos. Es más, eh, en, en, en inglés hay un decir que dice: How 
far down the rabbit hole uh -huh. do you want to go? O sea, ¿qué tan lejos tú te quieres ir? Porque eso es un barril sin fondo. O sea, esos números son un barril sin fondo. ¿Qué tan profundo te quieres ir? Oye, estarías dando vueltas hasta el fin ahí y nunca, y nunca encontrarías el fin. O sea, son fascinantes. Uh -huh. De verdad que sí. Y eh, definitivamente eh, es muchísima la información. Y, y Carlos, quiero eh, eh, volver a, a este asunto de predicciones. ¿Cuál fue tu serie mundial al principio de la temporada? Wow, yo tenía no, no, Gloria, no nos engañe, ten... no nos engañe, no nos engañe. No, 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 lo voy, no, no, no voy a, no voy a ser este oportunista aquí. Le voy a decir la verdad. Yo tenía los Dodgers y los Yankees. Okay. No, no había escogido a los Reyes. Muy arriesgado. Porque muy arriesgado. Sí, era muy arriesgado, señores. Vamos, a, vamos, vamos a hacer, vamos a hablar con la verdad. O sea, cuando vemos Ajá. el equipo de los Yankees en papel y tú ves cada uno de sus nombres y después tú lo comparas con otros equipos. O sea, es imposible el no pensar que los Yankees no estuvieran en la Serie Mundial. Los Dodgers, wow, siempre me han impresionado, porque tienen sus nombres, también utilizan los números increíblemente bien, pero los, los Yankees era, eran, eran el equipo que yo había escogido de la Liga Americana. Okay. Yo tenía, para decirte acá, yo tenía los Yankees y a los Bravos, por poco pego una. Y la de Daniel... Pero cerca, cerca. cerca. Da Daniel no estuvo cerca. Para nada. No, la mía... No, lo que pasa, Carlos, con la mía es que, según John Morosi, la mía está adelantada un año. Porque dice John Morosi que la serie mundial del año que viene es la serie mundial que yo predije este año. Guarden este comentario aquí en este, en este podcast. Uh -huh. White Sox y Rojos de Cincinnati. <risa> wow. Ok, ok. Yo puedo ver, sí. Yo puedo ver lo que dice Morosi. Morosi... Eh, eh, creo que creo que es lo cierto porque esos son equipos que tal vez están un poquito atrás, todavía no han llegado al, a, a ese punto, pero definitivamente se están dirigiendo en la dirección correcta sí. y puede ser ya los White Sox fueron hey, los White Sox sorprendieron uh -huh. porque yo sabía que iban a ser buenos pero así tan dominantes como fueron este año especialmente la ofensiva, la ofensiva eso fue impresionante sí, ¿no? con, con el trabuco cubano que ellos llevan no, 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 no. Ahí, está, ahí, está, ahí, está secreto, ahí está el secreto de mi, de mi afición por, lo, por los White Sox, Carlos. Los Plácatas. <risa> los Plácatas, o sea, rompieron récord de Plácatas este año. Oye, yo vi, yo vi una serie, eh, eh, porque tuve que cubrirla trabajando con los Cubs, una serie en el cual Abreu en tres juegos metió siete jonrones. Siete veces se fue Plácata. Y yo, yo lo vi eso en, en vivo. Y era impresionante ver cómo ese muchacho, como que no sé, se, se, se volvió loco, estaba tan centrado, tan concentrado, que cada picheo que le lanzaban en una área, en un área que él, yo sé cuál es el approach de él, a él le gusta buscar la bola del medio para afuera, y se, 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 se centraliza en, los, en, 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 el, en el tiempo medio, ¿verdad? Que son los los uh, lanzamientos rompientes que quedan altos y adentro y la recta de afuera te estoy hablando de sabermetría, déjenme decirles muchachos sí, sí, sí. él se concentra en ese en ese tiempo, en ese timing y wow cada lanzamiento que le lanzaron dentro de esos parámetros él destruyó la pelota 
Oye, mira acá, o sea, ahora, que, ahora que estás hablando de sabermetría, Carlos, eh, perdóname. Y hablando de José Abreu, que es un jugador súper establecido en las grandes ligas. Y bueno, además, cubano. Yo te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué tú crees de Randy Arozarena? Oh, mi Dios. Oye, <risa> hoy mismo estaba yo haciendo el análisis del swing. Eh, me, número uno, me encanta su manera, su manera de ser. Extremadamente humilde, no toma nada, nada, nada por seguro. Lo cual es importantísimo en las grandes ligas. Si uno se va a sostener, uno nunca puede dormirse en sus laureles. Nunca. ¿Okay? Entonces él tiene ese tipo de mentalidad. que Él sabe que el mañana de él no está garantizado. Es la mejor manera de uno jugar este juego. Como Hoy como si fuera mi último día. Esa es su mentalidad. Número dos. Cuando yo veo su swing, cuando veo su manera de llevar la maceta del bate a la pelota, es extremadamente directa especialmente en esta época donde hablan de los launch angles de que hay que coger el ángulo para poder batear para arriba la pelota lo cual yo no comparto a mí me gustan los bateadores que pueden mantener el swing en el mismo trayecto del lanzamiento que son como 10 grados 10 grados el lanzamiento viene a 10 grados desde de, de la línea del, de, de, del, del, del suelo ¿verdad? Y he estado hacia arriba, más o menos, viene ese, ese ese lanzamiento y el swing tiene que subir a 10 grados. Si tú ves el swing de Arena es precisamente así. 10 grados hacia arriba, o sea, muy, muy plano, lo cual le da una amplitud, le da un margen de error grandísimo. No tiene que ser perfecto con su timing. Entonces, sí. si está un poquito tarde, mete una línea para el field. Si está a tiempo, plácata. ¿Me entiendes? O sea, y eso es lo que yo he visto... Que ese swing es un swing, un swing ganador. Es un swing que es, ese es su manera. Y si él puede mantener y tener una idea en cuanto a su timing se refiere, olvídate que, que va a dar mucha agua que beber. Porque ha sido impresionante eh, lo, lo que él ha hecho hasta ahora. Y bastante tiempo ha estado en esta postemporada. Sí, <risa> a tiempo. Tú siempre me vas a escuchar hablar de eso, mano. Cuando un bateador está a tiempo es donde más daño hace, uh -huh. donde más producción hay. O sea que ahora tú combinas eso con un swing eficaz, como lo tiene a Rosarena. A Rosarena, óyeme, eso es eh, la, la fórmula perfecta. ¿Para qué? Para números extravagantes. Y esos números que ha puesto han sido efectivamente eso, extravagantes. <risa> Así mismo es, Carlos. Y antes de, de terminar, yo quiero, yo quiero hacerte una anécdota, Carlos. Eh, yo le estaba comentando a Néstor fuera del aire sobre esto. Eh, como hemos establecido el programa, yo crecí eh, fanático de los Yankees y veía mucho, eh, obviamente, ¿verdad? Eh, Juegos contra los Rays. Eh, tú, de tus 46 honrones, 40 probablemente contra los Yankees. <risa> yo veía esos juegos con mi padre. Mi padre, mi padre es un gran fanático del béisbol. Él te tenía, eh, cuando no te reconocía totalmente todavía, él te tenía de apodo Melvin. ¿Tú sabes por qué te decía Melvin? <ríe> ¿Por qué? Porque él decía que tú te parecías a nuestro vecino del frente que se llama Melvin. Así que cuando Carlos Peña bateaba, <risa> ahí estaba bateando Melvin. <ríe> quería, quería contarte eso para... <ríe> ¡Qué risa, viejo! ¡Qué risa! Pero qué bien, hermano. Qué bien, qué bien... Uh... Qué bien, tú sabes que, que, que eso es muy bonito lo que me cuentas, además de que es chistoso, déjame decirte, pero me encanta el, el pensar de que de tú, de ver tú y tu papá 
compartiendo juegos de pelota. Tú sabes que yo anoche mismo estaba con mi hijo viendo el juego de los Dodgers, el día anterior estaba viendo el juego de los, uh, de los Reyes, y, y el mismo, el, el mayor, Nicolás, tiene 10 años, él se voltea y me dice, papá, qué, qué, qué chulo es esto, me, me, me encanta que, que mira, tú y yo estamos viendo el juego de pelota. ¿Me entiendes? O sea que, que esa anécdota que me cuentas, mira como tú la recuerdas como algo muy muy especial en, en tu vida, um, de compartir el juego con tu papá. Y fíjate que yo lo hice con el mío y ahora tengo la dicha y la bendición de poder compartirlo con mi hijo. Y, y él lo nota, él, él sabe la importancia de ese momento. Y el béisbol siempre ha sido como entre nosotros los latinos, como ese vehículo que, 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 que une y hace esos vínculos tan cercanos de padre e hijo. O sea, me encanta escuchar eso, eh, Cristian. Así mismo es, yo aprendí de él, yo aprendí eso y yo no estoy aquí sin él, así que así estamos. Así que saludos a mi padre Chipi Fuentes, que eh, seguramente está escuchando porque no se pierde, no se pierde uno. Así que saludos calurosos, un abrazo. <ríe> de, de Melvin, saludos de, de Melvin, ¿verdad? De, 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 de parte de Melvin. <ríe> bueno, eh, Carlos. En la, en la plaza con los Yankees. <risa> bueno, y Carlos, con esto terminamos en la que agradezco que hayas sacado de tu tiempo para hablar con nosotros y eh, somos un por ciento mejor por haber escuchado tus análisis sobre eh, swings y, los, y el swing de Rosarena y sabes que la invitación está abierta para que regreses y nos hables más muchachos, que no sea la última vez por favor, porque me, me, me encantó hablar con ustedes y para mí es un placer eh, formar parte de este, de este podcast gracias por la invitación vamos a asegurarnos de que se repita pronto, tal vez tengamos algo de qué hablar, a ver si en esta serie mundial los reyes <ríe> los reyes pueden materializar lo que no pudimos hacer en el 2008 porque nos quedamos cortos o sea que tal vez este es el año que los reyes pueden terminarlo todo y ganar el campeonato eso veremos, va a ser una muy buena serie mundial así mismo es bueno, y con esto terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Carlos Peña por estar con nosotros, eh, por los compañeros eh, Néstor y Daniel. Yo soy Cristian Fuentes y búsquenos en la próxima en el Corte 4 Podcast. En español, llévame al